0: El análisis del día con visión global. Y esta noche saludamos a Mark Ribes, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gemma.
0: Bueno, semana atípica, semana más corta de lo habitual en Estados Unidos, pero este viernes el pistoletazo de salida, una de las etapas más fuertes, más importantes... Para el consumo estadounidense, para los comercios, los gigantes de la, de la distribución, también para los, los inversores ya encaramos esta recta final de año y es cierto que Wall Street no puede hacerlo de mejor manera.
1: Sí, la verdad que muchas veces buscamos ¿no? el, el, el alto en el camino, el fin ¿no? de la exuberancia y el Dow Jones eh, se une a la fiesta, el S&P 500... Los mercados rompen una resistencia importantísima, de momento puntual, queda mucho, pero la verdad es que el mercado está muy fuerte, hay muchas ganas de, de continuar. Hoy hemos visto cosas increíbles, como Disney vuelve a su uh -huh. cuota de máximos, como Tesla continúa con su absoluta locura… Eh, bueno yo creo que al final los mercados valoran muy positivamente las políticas monetarias sin fin y luego los estímulos fiscales. ¿no? Pero desde luego yo creo que esta complacencia viene bien porque evidentemente que los mercados estén alegres siempre es bueno para la economía.
0: Que los mercados estén alegres, exactamente, siempre es bueno que, que la, para la economía, para los bolsillos de todos, porque al final acaba, acaba redundando En una semana, como decía, atípica, una semana que será difícil de olvidar. Eh, primero porque el Dow Jones conquista los 30.000 puntos. Es cierto que todavía el presidente estadounidense Donald Trump sigue poniendo trabas a esa transición. Sí. Quiere facilitarla, pero sigue poniendo pequeñas trabas. Vamos conociendo nombres de ese equipo de Joe Biden y salió el que nos interesa, Janet Yellen, como futura secretaria del Departamento del Tesoro. Consiguió ser la primera mujer en estar al frente de un banco central de la Reserva Federal Estadounidense y podría ser la primera mujer en, en estar al frente del Departamento del Tesoro.
1: Sí, la verdad que yo creo que es un nombre que puede gustar a, a Wall Street, a los mercados. Actuó bien, de una manera muy correcta. Yo creo que luego se cambió el perfil de Powell y sus intenciones iniciales se vio se claro, ¿no?, Como se dio a torcer al mercado cuando a finales del año pasado el mercado enseguida le, le amenazó ¿no? a, uh -huh. a Powell. Yo creo que es un perfil muy interesante. Eh, al final eh, sabemos que los demócratas son el partido de Wall Street, del establishment, y que pongan personas afines a, a lo que gusta Wall Street siempre es positivo. Es muy importante, estamos en un momento, todos sabemos, en materia económica, sanitaria, social... Eh, muy 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 importante y hay que saber escoger y yo creo que es un acierto meter talento en el, en el equipo y desde luego Janet Yellen ha demostrado tener un gran talento en materia monetaria
0: uh -huh. eh, Falta todavía que, que se haga efectiva esa esa transición, ese traspaso de poderes, eh, que Joe Biden tome posesión como futuro presidente de los Estados Unidos. También faltará por ver qué pasa también con el presidente de la Reserva Federal, con Jerome Powell, eh, que quizás sea de las personas que más esté deseando que Donald Trump se vaya de la Casa Blanca.
1: Sí, sí, sí sin lugar a dudas.
0: A lo mejor después acabamos echándole de menos.
1: Sí, sí, sí. No, yo creo que al final... A ver, dentro de... Sabiendo de la magnitud del personaje, que ya haya dado un poquito su brazo torcer, a torcer, yo creo que es muchísimo, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues sí, al final yo creo que el mundo quiere una etapa de, de calma. ¿eh? Yo creo que hemos vivido tantas tensiones... Ya te diría, en los últimos, pues desde 2017, concretamente en España, hasta la actualidad, con todo lo que hemos vivido, yo creo que el mundo agradecería una época de, de calma, ¿no?, de líderes políticos que cuando menos nos den un poco de tranquilidad y desde luego Donald Trump pues no encaja en ese perfil después de todo lo que hemos visto, ¿no? Así que, sí, seguramente Powell estará muy agradecido de, de tener otro talante, más pro-mercado, ¿eh? más pro-Wall Street, más sí. pro-establishment, y que le dejen trabajar tranquilo,
0: ¿no? Es, que es lo que pedimos todos, que nos dejen trabajar tranquilos sí, y, sobre sí. todo, pues, claro, eh, el sí. señor Powell, que teniendo al frente la política monetaria de Estados Unidos y con todas las críticas, sí. e insultos, etcétera, que, que han salido de, de la boca de Donald Trump. Esta semana, ¿qué destacarías sí. también? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha llamado la atención? Sí.
1: Bueno, yo creo que. Es muy destacable lo que hemos visto, fíjate aquí en España hoy, en los mercados, eh, la no fusión del BBVA, sí, ¿no? realmente sí, sí. una sorpresa, una sorpresa porque estas operaciones normalmente están muy masticadas cuando uh -huh. se proponen al regulador y cuando se hacen públicas y que en tan poco tiempo se hayan tirado para atrás. Yo creo que esos flecos que a veces son traicioneros pues no se cumplen. Y la mayor sorpresa es ahora mismo cuando se comenta ya que buscan eh, un comprador para el TSB. ¿no? Y eso demuestra sí. que Banco Sabadell evidentemente tenía como una solución el BBVA. Uh -huh. Y ahora habrá muchos movimientos, porque la pregunta es, ¿puedes sobrevivir el Sabadell sin el BBVA? Porque cuando lanzas un mensaje de este tipo al mercado, lo que pasa con el mercado es que el mercado automáticamente va a ir a degollo con el Sabadell. Y el Sabadell tiene que hacer algo drástico para convencer al mercado y yo creo que la venta del TSB sería algo drástico que podría convencer al mercado para que el, el banco pueda sobrevivir y plantear una opción de futuro después de esta sorpresa que hemos tenido hoy.
0: Sí, 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 la verdad es que sí que ha sido sorpresa porque, bueno, pues parecía que las negociaciones, eh, eh, bueno, pues iban bien encaminadas, pero al final como todo en la vida, ya sean dos grandes bancos o, o a nivel más de calle, todo es cuestión de dinero, todo es cuestión sí. de precio.
1: Dinero y poder. Yo sí, creo también. que hoy se han juntado las sí. dos variables, ¿no? ecuación de canje y, y el poder, uh -huh. y eso ha perjudicado una operación. De todos modos, depende de cómo sea capaz ahí el Sabadell de vender a través de Goldman Sachs sí. su unidad en el TSB, uh -huh. eh, incluso sea bueno para, para los accionistas, porque el precio desde luego que se proponía en el canje era un precio muy negativo para los accionistas. Si la disposición del poder es lo que al final condiciona esta operación y al final el Sabadell logra sobrevivir y plantear un modelo que agrade el mercado, pues se demostrará que a veces no es eh, al poder le, le, le importa más el mismo poder uh -huh. que no el, el valor o el principal eh, valor para sus accionistas, lo cual yo creo que es muy significativo. ¿no?
0: Sí, no, no 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 lo pongo en duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es cierto que, que es verdad que, que nos hemos levantado esta mañana con esa sorpresa de que decidían romper las negociaciones, las conversaciones para para la fusión. Y es cierto que cuando conocimos la noticia, hace unas semanas, eh, yo os preguntaba, y, y hablando con con otros expertos, sí. etcétera sobre bueno pues quizás la, la excesiva concentración que íbamos a ver en el sistema financiero español. Al final nos íbamos a quedar con dos, tres bancos, un poquito más, eh, y sobre todo porque desde el Banco Central Europeo, desde otros supervisores financieros, siguen sí. apostando por las eh, fusiones bancarias, por seguir concentrando aún más el mapa financiero. No sé ya cómo, cómo tomarlo esto.
1: Bueno, yo creo que ni el, el propio Banco Central Europeo eh, es capaz de comprender de lo que se le viene encima al sectorial, ¿no? porque nos encontramos con unos bancos que, fíjate, que necesitan de, de fusiones al final en contra de lo que, de lo que se quería, eh, porque es la única manera que tienen de sobrevivir en, en, en cuanto a su capital y a su negocio. Y toda esta reestructuración que estamos viviendo a través de la, de la, de la transformación digital, eso afecta mucho uh -huh. al, al sector financiero, ¿no? Hay muchas compañías que, que estamos apostando por nichos pequeñitos estamos compitiendo contra la banca sucursal tradicional y esa digitalización provoca una gran competencia de empresas más pequeñas. Entonces probablemente tenemos bancos, un sistema bancario eh, tradicional de lo que significa, pues, prestar o banca empresa um, a, a, en pequeñas entidades que van a competir muy fuerte contra el sector bancario ofreciendo una, una mejor calidad de servicio a unos mejores precios. Y esa transformación que hemos vivido en el mundo de la publicidad, uh -huh. en el mundo de la distribución, yo creo que ahora está en el mundo financiero y eso es lo que estamos viendo con los ojos, que los grandes gigantes bancarios pues, necesitan reestructurarse ¿no? haciendo propio aquello de renovarse uh -huh. o morir.
0: Exactamente, eso es lo, lo importante. Aquí hay que renovarse, reinventarse, porque si no nos dejan por atrás, nos dejan atrás en el, en el camino. Y falta todavía por conocer a ver cómo van, parece que también siguen en marcha esas negociaciones de Unicaja y Liberbank. Tampoco me extrañaría sí. que, que nos sorprendieran con un anuncio de que, al igual que pasó un año atrás, decidan también posponer pues, esas negociaciones. Veremos a ver qué va pasando en este mundo, en este sistema financiero, que es cierto que, que casi no lo conocemos de hace unos años a esta parte, pero todo cambia. Y hay que seguir para adelante. Mar Ribes, cofundador de Black Bear. gracias como siempre. Pasa un buen fin de semana, cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Gemma. Feliz fin de semana a todos.
0: Visión Global. Los mercados. Echamos un vistazo a lo que ha pasado este viernes en las principales bolsas europeas, donde el IBEX 35 despide la semana al borde de los 8.200 puntos. Despide la sesión en los 8.190 puntos, hoy ha subido algo más de un 1%, pero en lo que ha sido la semana ha sumado un 2,7% y esta ha sido ya la cuarta semana.